0: Alors, pendant que je suis en train de te parler, là, je suis désolé, je ne suis pas très concentré parce que je suis en train de me faire une liste intelligente dans euh, musique, qui s'appelle plus iTunes, et euh, deux critères qui sont nombre de lectures supérieur à 20 et date d'ajout du morceau entre le 1er janvier 2021 et... Le 31 décembre 2021, même si c'est dans le futur. D'accord. Je vais te donner les résultats tout de suite du, du top 3. <rire> Juste... <rire> je sais pas tout à fait ce que j'ai noté dans, le, dans, le, dans les notes, mais euh, ça, ça m'intéresse de mon côté. De... J'avais pas fait ça comme ça, mais. Alors, attends. Modifier les règles. Euh, tac, tac, du tac, du
1: tac. très bon podcasting.
0: <rire> euh, je, je vois que le deuxième morceau le plus écouté de, de, de 2021 euh, est un morceau de Utada. Non, Hikaru Utada. Utada Hikaru. Euh, une artiste japonaise euh, euh, qui me semble est non binaire et euh, c'est un morceau de la série euh, Evangelion oh. s'appelle One Last Kiss qui est très bien
1: voilà bon j'ai une liste euh, pas du tout similaire cette année je me suis fait pour la première fois une liste de, de favoris de l'année hmm. que j'ai que j'ai appelé 2021 parce que parce qu'évidemment
0: oui, parce qu'on est d'accord, je suis désolé, je t'interromps, mais on est d'accord que les morceaux que tu écoutes le plus ne sont pas forcément tes favoris de l'année pour autant. Il y a beaucoup de guilty pleasure dedans.
1: Ouais, enfin, là, là je viens de créer l'équivalent de, de ta playlist, euh, donc les morceaux les plus écoutés. Il y a... Euh, il y a des recoupements, par exemple, il y a l'album de, de Samara Joy, euh, dont, 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 dont je sais que je vais parler dans 5 minutes, mais... Euh, là, la playlist de 2021, il y a des choses que j'ai écoutées qu'une seule fois, quoi. Mais... qui, qui m'ont en renversé, enfin... Hum... Mm. Euh le dernier album de Christian McBride qui est toujours très bien ou euh, la, la cover de la de la rumba d'Armando par euh, par Jenny Kluken. ou euh, c'est très bien c'est des morceaux que j'ai écoutés qu'une ou deux fois quoi c'est pas c'est des morceaux pour moi qui disent quelque chose de 2021 et de ce que j'ai de la scène jazz en 2021 et de ce que j'ai apprécié en 2021 mais c'est pas forcément les les morceaux que j'ai le plus écoutés quoi enfin les morceaux les morceaux que j'ai le plus écoutés c'est euh, c'est euh, la troisième ou quatrième piste de l'album de Noël de Nora Jones, qui objectivement n'est pas un bon album et c'est pas de la grosse musique, quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas un recoupement euh, parfait, quoi. Mm -hmm.
0: ouais, Je suis d'accord.
1: Qui commence toi, moi Vas-y, t'es parti, j'ai l'impression. <rire> <rire> euh, comme la semaine dernière, comme c'est moi qui fais les règles, j'ai le droit de les transgresser. Euh... J'ai regardé le documentaire Get Back de Peter Jackson, c'est 6 heures sur Disney+.
0: Il faut que je regarde, c'est dans ma liste de lecture, le visionnage, liste de visionnage.
1: Donc du coup, Cécile et moi, depuis euh, 15 jours, on, on chantonne les Beatles de 8h du matin à, à minuit, <rire> ce qui est un peu embêtant. Ce que j'ai trouvé fascinant, plus que la musique, même si c'est... Euh... <rire> enfin, j'ai eu des moments où je me, suis, euh... je me suis liquéfié dans mon canapé, parce que quand tu vois... Euh... Euh, qu'on composait Get Back en tapant sur sa basse et que le, le morceau lui vient, tu te dis euh, « Ouais, j'aimerais être capable de faire ça avec mon clavier, pouvoir taper n'importe comment sur mon clavier, il y a du texte qui s'écrit, ce serait bien, euh, vraiment. <rire> » Mais ce que, que j'ai trouvé euh, encore plus intéressant que la, que la musique, c'est le parti pris de Peter Jackson qui était de restaurer les bandes et de les restaurer notamment à grands coups d'intelligence euh, artificielle et donc d'essayer d'enlever au maximum le bruit des bandes et euh, Où c'est assez étonnant parce que du coup l'image est extraordinairement propre, beaucoup plus propre que le son d'ailleurs. T'as presque l'impression de regarder de la fiction qui a été composée en 3D. Mm. Tu vois un truc qui a été euh, qui a été composé dans Unreal Engine et où c'est une, une, un docu-fiction sur les Beatles et où il y a un il y a un moment où c'est tellement propre que ça te sort de la musique parce qu'au lieu d'écouter la musique tu regardes le tu, tu regardes le docu quoi et tu regardes le docu euh, d'une manière analytique, parce que le, le traitement effectué par, par Peter Jackson euh, te sort complètement <coughs> du truc et tu vois que t'es devant un objet qui n'a pas du tout la portée historique que Jackson prétend lui donner. Et qu'en fait, c'est un objet qui est construit et que ce que tu regardes, c'est pas comment les Beatles ont, euh, ont composé euh, leurs deux derniers albums et ont créé euh, le, fa le fameux concert euh, sur, sur le rooftop de, de leur studio, mais tu, tu regardes un objet qui est l'objet de Peter Jackson, fan absolu des Beatles, et comment Peter Jackson conçoit mm. la manière dont les Beatles conçoivent. Euh, et donc c'est très très méta, je trouve ça fascinant, enfin en tant que... on va mettre plein de guillemets autour, mais en tant qu'artiste, <rire> je trouve ça... Euh... Enfin, c'est évidemment fascinant, mais c'est fascinant euh... moins pour les Beatles que pour Peter Jackson, ce qui est quelque part est ennuyant Mais... Euh... Mais les Beatles, quoi. enfin, c'est vachement bien.
0: C'est une démarche qu'il avait déjà eue avec Tolkien, euh, un petit peu. Euh, une manière à la fois euh, très, très, presque académique de plonger dans le texte oui. et d'en tirer euh, vraiment la, la moelle, euh, ce qui l'intéressait, mais en même temps aussi de dénaturer l'œuvre suffisamment pour qu'elle lui appartienne. Euh, ouais. le, le, je crois que c'était le le fils de Tolkien, qui, allait, enfin, qui est maintenant est décédé de Christian, je crois, qui, euh, qui euh, disait qu'il avait un peu éviscéré Le, le Seigneur des Anneaux. Et il y a, y a du vrai là-dedans. Euh, il a empaillé l'œuvre, quoi.
1: Ah, dans, dans, dans la trilogie originale, c'est peut-être un peu moins le cas que, que dans Le Hobbit, mais ah, là, oui Le Hobbit, par bon, exemple, c'est... Mais c'est incroyable. C'est une œuvre de Peter Jackson, c'est pas ça ah, oui, Tolkien.
0: Oui. Mais même encore, je crois que c'est en, encore autre chose. C est, c est, c est... Il, y a, il y a une part d'abomination là-dedans. Mais euh, dans euh, <rire> Le Seigneur des Anneaux, il y a... Il a, il a aussi pris beaucoup de, il a créé à partir du matériau d'origine beaucoup de choses, enfin que ce soit dans les paroles, de la musique, dans les dialogues, dans certains personnages, il a, il en a fait, il a fait du, du roman, enfin de la trilogie originale une, une sorte de graine dont il a fait pousser un arbre en fait, et c'est cet arbre qu'on voit.
1: Mais mais si tu veux avec Tolkien quelque part, enfin tu pars d'une fiction, tu crées une fiction, c'est, oui. enfin, ça va quoi. Oui c'est vrai. Là, là ce que je trouve euh... <rire> Enfin, où quelque part, il y a quelque chose qui casse dans ma tête, c'est que tu sais que le matériau réel et que c'est vraiment du matériau documentaire, ouais. et qu'à partir de ce matériau documentaire brut, tu obtiens quelque chose qui est complètement fabriqué et qui est, euh... enfin, qui n'est pas un reflet de la vérité, quoi. C'est. Euh... Enfin, Mais il avait, il avait déjà fait le coup avec avec son projet sur sur la guerre mondiale, quoi. Où euh... à partir d'un matériau qui est vrai, d'un point de au, au sens euh, philosophique du terme, euh... tu crées un document qui est faux. Je trouve ça. Euh... <rire> enfin, en tant qu'historien de formation quand on parle des sources primaires et des sources secondaires enfin, enfin, c'est formidable quoi. on invente une espèce de réalité alternative qui est extraordinairement proche de la réalité et c'est peut-être là-dedans qu'est le, qu le danger mm. mm. c'est que c'est euh, 99% vrai et que c'est le, le pourcentage de mensonges, le pourcentage de traitement, le pourcentage euh, de montage à coups de ciseaux qui euh, qui crée de la fiction et je trouve ça. Enfin euh, et ça va aller de ça va être de pire en pire avec euh, l'intelligence artificielle et euh, la 3 D euh... et on voit hein, où euh, quand t'as des boîtes de jeux vidéo qui achètent euh, des studios de ciné des studios de ciné qui achètent des moteurs de, de jeux vidéo. Euh... Enfin, tu, tu vois ce que ça va donner quoi. Mais mais revenons à la musique si tu veux bien. À toi. Je veux bien. Euh, écoute j'avais noté.
0: Euh, 30 ou 30 de Adèle, ou Adèle. Ça m'ennuie un peu de l'avoir mis, parce que euh, c'est pas un album que j'ai beaucoup aimé. Je me suis senti un peu obligé d'en parler quand même, parce que je suis la caution mainstream de ce podcast. Et euh, <rire> <rire> ose me contredire, Anthony. Ose me contredire. <rire> ah non, je, je peux pas, ça c'est vrai. <rire> voilà. <rire> Donc parlons de Adèle. Euh... Je trouve qu'on en fait un peu trop pour Adèle. Je trouve que ces derniers deux derniers euh, concerts, là, donc celui à l'Observatoire euh, Griffith, et euh, l'autre je sais plus où, avec euh, tout un parterre de stars, c'est assez étrange. Euh, on, on a l'impression que, 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 que c'est la déesse du moment à qui, faut, à qui tout, tout le gratin rend le culte euh, dû. Et euh, je, veux, je conçois l'enthousiasme, surtout qu'il y a euh, tout un délai entre chaque album, il y a une attente, il y a une, une, quelque chose qui, qui, une sauce qui monte, quoi, je veux dire, on, a, on, attend la, on attend ça avec impatience à chaque fois. Et, euh, et en général, il faut dire aussi que la qualité est là, parce que bon, c'est Adèle quand même, je veux dire, on n'entend pas non plus une voix comme ça tous les quatre matins. quoi. Euh, ce n'est pas juste la voix, c'est les, les mélodies, c'est les paroles, bon voilà je crois que ce qui m'ennuie je suis en train de mettre des mots dessus au fur et à mesure que je te parle ce qui m'ennuie c'est que dans Adèle il y a un succès profondément populaire ça parle euh, à tout le monde mais surtout euh, aux gens normaux et ça m'ennuie beaucoup qu'elle soit starifiée comme ça parce que ça la sépare brutalement ça l'arrache la, ça en fait à ce public qui, qui était le sien tu vois ouais, ouais, ouais. c'est à dire que c'est devenu euh, son par le parterre franchement de, 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 le public qu'elle a dans ces deux concerts là qui sont filmés c'est vraiment que des stars, et je trouve ça très gênant, euh, et injuste un peu, parce que c'est pas c'est pas ces gens-là qui, qui, qui l'ont faite, entre guillemets et c'est pas ces gens-là qui l'ont écoutée avec, avec euh, autant de loyauté que tout le monde, tu vois et, et sa musique euh, parle, je pense, plus aux gens normaux qu'aux qu stars et donc ça, ça, ça m'ennuie un peu et je trouve qu'il y a une, une espèce d'injustice là-dedans et, et son dernier album, je trouve est, est pas à la hauteur de ce qu'elle a fait auparavant, parce que ça bascule dans le, dans le culte de l'ego et ça m'ennuie un peu, ça aussi.
1: R Regarde Get Back. <rire> okay. C'est le même problème avec les Beatles, quelque part. Et tu, tu, les tu vois comment ces gens ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Mm. Et comment l'idée que les gens se font des Beatles et l'idée que, que leurs producteurs se font de la musique des Beatles finit par dépasser les Beatles eux-mêmes. Ouais. Et comment ce groupe éclate parce que la construction sociale qu'est euh, les Beatles dépasse les quatre individus qui forment les Beatles. Et là, c'est pareil avec Adele, quoi. Quelque part, elle s'appartient plus elle-même, quoi. Et euh, l'image que tu te fais d'Adele, <rire> euh, ça n'est pas Adele, quoi. Et euh, oui, c'est que, c'est quelque part, c'est une femme. Il y a Adèle, la personne et puis il y a Adèle, la, la représentation oui. qui se superpose à cette personne. Et oui c'est.
0: Et ce qui est d'autant plus ennuyeux, c'est que on nous survend le côté euh, mais elle est tellement naturelle, elle est down mmh. to earth, il n'y a pas de problème, tu vois, genre elle est sans filtre et tout. Mais non, c'est
1: devenu partie de cette construction euh, artificielle en fait. Et, et c'est, enfin, c'est multimillionnaire qui, euh, qui qui a plus du tout les mêmes problèmes que nous. Donc euh, Bien sûr. quand elle quand elle parle, quand elle chante <rire> de <rire> sujets euh, qu'elle croit être des sujets universels. De fait, elle est coupée de cette universalité-là aussi. Mmh. Elle n'est plus du peuple, quelque part. M Malgré elle, peut-être, mais euh, mais elle n'en est plus. Mmh. Puisqu'on parlait de vocalistes, euh, je me suis remis à écouter des vocalistes cette année, mmh. alors que ça faisait longtemps que j'écoutais du jazz euh, purement instrumental. Euh, je dois dire que j'ai un gros crush sur euh, Lady Blackbird. Et je crois qu'il faut que tout le monde écoute l'album euh, Black Acid Soul, qui est... Euh... C'est pas vraiment du jazz, c'est un truc un peu... Euh... Un peu mélangé, comme j'aime bien en ce moment, là, où il y a un peu de jazz, un peu de R&B, un peu de soul, un peu de, c'est vachement bien.
0: T'as toujours été un peu critique en même temps, toi, non? Euh, toujours.
1: <rire> euh, pure jazz, pur vocaliste, euh, Samara Joy, qui est d'ailleurs, enfin, euh, j'ai acheté tous les supports possibles et imaginables de cet album, qui est, euh, magnifique. Elle a une voix magique. C'est la nouvelle Billie Holiday. Je mets ma pièce dessus. Et puis, euh, j'aime Cyril Emmett d'un amour tendre. J'aimerais que Cyril Aimé soit ma soeur ou ma cousine, ou tu vois, qu'on puisse se voir une fois par an, et tu vois, manger-manger ensemble, et, et, et l'album uh, I'll Be Sing You notamment était... Euh... Enfin, tu, tu mets ça, tu, tu bois du chocolat chaud euh, un samedi après-midi en lisant un bouquin, et tu mets I'll Be Sing You, c'est... C'est une certaine idée de la vie, quoi, si tu veux. C'est hugues comme disent les, euh, les Scandinaves. C enfin, <rire> ça fait un peu du bien à l'âme, quoi. C'est De temps en temps, il, il faut ça aussi. Est-ce que tu es en train de faire trois albums pour un seul euh, item là Oui, parce que je suis comme ça. <rire> Les règles ne s'appliquent pas à moi, j'ai toujours été comme ça aussi. Mm -hmm. euh... <rire> mm -hmm. Oui, d'accord. À toi. Je
0: vois. <rire> bon, moi j'ai pas eu l'outrecuidance de M. Nelson Santos, enfin au contraire je vais même prendre le contre-pied inverse, qui est. Le contre-pied inverse, waouh Qui est. Euh... Zéro artiste, c'est ça Pardon. Zéro... <rire> non, un single. Euh, le single fever de Dualipa et Angèle donc zéro artiste, pardon oh oh <rire> j'espère qu'elle ne nous écoute pas euh... oh si, écoutez-nous en fait, ouais j'espère qu'elle nous écoute <rire> euh, Non, en vrai, en vrai Angèle j'ai un problème, il faudrait que j'en parle dans un, autre podcast, dans un autre épisode je pense que j'aime pas du tout Angèle mais euh, j'ai un peu un... je déteste mais j'écoute quand même tu vois c'est euh, j'aime pas sa voix, j'aime pas comment elle chante j'aime pas ses textes mais ça, ça, ça fonctionne parce que je sais pas ça doit parler à une partie de mon cerveau qui est euh, un peu conne <rire> et du coup euh, <rire> je, je le reconnais tu vois mais ça, ça me désole un petit peu j'ai pas, pas la force d'âme pour euh, assumer mes convictions donc euh, ouais, ce single je pense que je un de mes plus écoutés de 2021 euh, très efficace très court, 2 minutes 30 euh, trop court donc tu le mets en boucle et euh, ouais c'est redoutable quoi ça marche très très bien ça marche très très bien puis les Anglaises qui enfin les Américaines qui parlent français enfin qui chantent français c'est toujours rigolo tu vois donc euh. non il y, y a tout dans ce single il y a il y a du catchy il y a du il euh, y a des paroles nulles enfin c'est parfait quoi c'est c'est parfait ouais je suis désolé, je manque un peu d'adjectif là-dessus, mais je l'ai beaucoup écouté. Vous l'avez sûrement beaucoup écouté cette année, ou peut-être pas d'ailleurs. Et sinon, fait, faites-moi signe. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais voilà.
1: Écoute, juste pour t'embêter, euh, je vais. Moi aussi, j'écoute de la pop. Ça m'arrive. Et... Ah, <rire> S'il vous plaît. <rire> je, dois, je, 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 je dois dire que parfois, je suis un humain comme les autres, et donc, comme à peu près toute l'humanité, j'ai écouté <rire> Sowerde de Olivier Rodrigo et, euh, et j'ai même écouté les, euh, les réenregistrements des albums de Taylor Swift Ouh. Euh, et je dois dire que tout à l'heure on parlait de vérité et de documentaire euh, on pourrait dire des choses sur euh, ça c'est fascinant c'est ouais. ouais. incroyable il y aurait euh, des heures de discussion à avoir là dessus moi qui suis euh, <rire> c'est un guilty pleasure quoi Taylor Swift euh, moi qui suis absolument fan de, de, de cette bombe-femme d'abord tout le bordel autour de la question de la propriété des de ces enregistrements m'intéresse en tant que journaleux, mais le réenregistrement c'est c'est enfin c'est c'est incroyable enfin sur certains t'entends que la voix a changé parce qu'elle a vieilli mais sur certains sur certains plans c'est 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 de la décalque quoi c'est du documentaire c'est 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 fascinant et ouais savoir c'est ouais c'est de la pop ça fait pas mal à la tête ça Parle de quelque chose, de l'universalité euh, de l'expérience humaine, euh, mais euh, avec des des mots très faciles. Quoi, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la pop Braniac. Quoi, c'est pas Fiona Apple. Quoi, mmh. trop trop compliqué Fiona Apple. J'ai essayé. Euh... Oh mais vachement bien hein, dans dans un dans un tout autre oui, genre. Oui, bien sûr, bien ça. sûr, mais
0: c'est pas mon truc. Ouais.
1: <rire> enfin voilà, je l'ai écouté euh, peut-être quatre ou cinq fois cet album, euh, ce qui est incroyable hein, pour un album de pop. Bah, tu... mais, Donc. Euh... Et en plus, la jaquette est violette.
0: J'avais même pas remarqué, mais oui. Ce qui doit jouer. <rire> Je, je pense qu'effectivement,
1: euh, c'est même sans doute la raison numéro un
0: pour laquelle tu l'as écouté. Ok.
1: Mais ça, enfin, de la même manière que Fever, probablement. Enfin, il y a un côté, il y a tous les clichés de la pop. Il y a euh, les trucs à euh, trois refrains, quatre couplets, plus le pont, euh, modulation majeur mineur, euh, le drop, le enfin Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne Mais, très bien. Enfin, au moment, ça marche, quoi. <rire> Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, tu peux pas lutter contre ça, quoi. Bon. A, ça, ça touche à quelque chose de presque physique, quoi. De, oui. on, est, on est programmé pour, pour, pour aider <rire> ça. C'est ça.
0: Oui. Oui, ouais, bah écoute, euh, alors, euh, tu écoutes parfois de la pop et moi, des fois, j'écoute des trucs un peu plus que sophistiqués. <rire> euh, bon, pas non plus trop, trop quand même, faut pas déconner. Donc, euh, j'ai écouté euh, le dernier d'Amom barn euh, un titre très long qui est. Je vais le faire en franglais. Vas-y. The Nearer, the Fontaine. Non, plus vais pas le faire en français. Non, c'est pas horrible. Donc c'est une, cette, cette, ce long titre est un extrait euh, d'un poème qui s'appelle Love and Memory de John Clare. Clare, euh, poète anglais de la fin du XVIIIe que je connaissais pas du tout avant. Je vous rassure, hein, je dis pas ça comme ça, genre euh, <rire> euh, Voilà, c'est euh, un très joli poème sur euh, sur le, le, la perte euh, d'un être aimé et euh, je crois que c'est le premier titre de l'album qui, euh, qui reprend euh, en grande partie le, ce poème. C'est un album avec des niveaux d'accessibilité euh, variés, oui. divers. Euh, je pense qu'il y a des, des morceaux très, qui touchent directement d'autres qui sont beaucoup plus termes, hermétiques. Euh, donc c'est ça qui m'a un peu ennuyé. Dans le même genre, Björk est un peu pareil, elle est moins sur les albums récents qui sont tous hermétiques mais euh, sur ces premiers albums <rire> il y avait ce côté euh, un peu pop d'un côté et en même temps euh, beaucoup plus recherché de l'autre mais... mais ça restait quand même plus accessible je trouvais en tout cas dans les premiers albums encore une fois là, euh, là c'est vraiment trop inégal donc euh, j'ai ai bien aimé mais je sais pas si je très souvent
1: Est-ce que comme moi tu apprécies aussi la, la progression de l'artiste, on passe, on passe de blur à, ouais. à, cet, à cet objet qui est... Euh... Gorillaz Ouais, et puis, enfin, puis, c'est cet objet, cet album-là, donc je vais pas redire le titre, parce qu'il est fort trop long, mais qui, enfin, oui. qui, est, qui est quand même, enfin, c'est pas, pas hermétique, mais c'est quand même pas très accessible non plus. Enfin, ça demande un certain non. effort pour l'auditeur. Bien sûr. En tout cas, si tu veux profiter de l'ensemble d'expériences, et je trouve, euh... enfin, en tant que simple auditeur, je trouve très gratifiant de pouvoir, euh... à la fois aimer Blur et aimer ça. Mm. Parce qu'il faut aimer Blur. <rire> il faut uh, et il faut détester Oasis il faut par <rire> principe et, et je trouve assez gratifiant non seulement de pouvoir euh, aimer les deux à la fois mais aussi d'avoir pu voir de mon adolescence à aujourd'hui enfin ou de mon enfance à aujourd'hui euh, la progression d'un artiste dans puis comment tu peux comment un artiste peut déployer euh, ouais l'envergure exactement un, tout un tas de ouais. modalités euh, exact exact enfin, je, trouve, je trouve ça euh, enfin c'est incroyable
0: ouais. c'est vraiment fascinant c'est un des rares effectivement où il y a ça il y a euh, certes il y, a, il y a très peu d'exemples comme ça. Un peu Dave Grohl, mais il y a une, une, une vraie évolution. Et... Sting,
1: dans un certain sens aussi. Oui, Sting euh, aussi, ouais, avec oui, son, oui. Avec son, sa virée classique euh, qui, 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 qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, qui est pas mal, qui est intéressante. Il y a ces gens qui ont de l'épaisseur, quoi. Tu vois, ouais. euh...
0: En France, on a William Scheller qui est un peu ouais. entonnoir, lui, ah. mais, euh, ouais. mais voilà, c'est pareil. Je suis d'accord, c'est très gratifiant. Euh, et surtout de. Il y a un côté qui flatte un peu l'ego de savoir, de pouvoir se dire, ah, je l'écoutais avant, je l'écoute maintenant. <rire> J'étais là avant qu'il soit voilà. à la
1: mode, et je suis et je suis toujours là maintenant qu'il est passé de ouais. mode. C'était le galette. Tu vois, c'est ça. <rire> exact. À propos de mec passé de mode, je vais faire comme si le nouveau Clapton n'existait pas, parce qu'il a quand même viré bizarre, le père Clapton. Euh, mais, euh, pour citer un autre Eric, euh, Eric Bibb, un euh, de America, qui est, euh, alors c'est de la critique politique un peu facile en titre, enfin c'est hein, de l'anti-Trumpisme un peu basique. Euh, c'est de la musique super familière, enfin c'est euh, Eric Bibb qui connaît sa guitare et euh, qui fait ses gammes, mais euh, quelque part il y a aussi, enfin c'est aussi pour ça que t'écoutes les artistes que t'écoutes, quoi. C'est euh, parfois t'as envie de retrouver un certain confort. Euh. Mais je dois dire que, et j'ai toujours apprécié ça chez Eric Bibb, il a parfois des fulgurances dans une tournure de phrase ou dans une manière d'arranger euh, un mot et un. Et une note, et euh, ça me rend parfois, enfin, ça me rend très mélancolique parce que ça me rappelle que je ne suis pas poète et que je ne serai probablement jamais poète. Euh, mais c'est aussi ce genre d'album où, euh, parfois, je, les ai, ai, je découvre ce genre d'album en, en faisant autre chose, en relisant un papier ou en triant des documents, et, euh, et tu t'arrêtes parce que tu as entendu une, une phrase et qui t'a arrêté, quoi. As... Paf Et tu sens qu'il s'est passé un truc important. Et il euh, y a un peu de ça. Euh, ouais, je passe un bon moment avec cet album. Euh, je me méfie
0: toujours un petit peu euh, de la, de la, des messages... De mes politiques. recommandations, pardon. Ah non, euh... ça <rire> aussi, bien sûr, mais ça laisse en dire. Mais il y a le <rire> des messages politiques dans les chansons. Euh, je pense que c'est très difficile à articuler de manière euh, euh, à la fois... Euh, même pas, euh, pas ridicule, mais euh, vraiment crédible et, euh, et, euh, et qui est du fond, quoi. C'est très difficile à faire, ouais.
1: Je crois qu'il y a que deux manières de le faire. Il y a soit tu le fais de manière très euh, très subtile, très cachée, et, euh, et où tu fais passer le message derrière euh, derrière la musique. Soit tu le fais de manière très ouverte et très euh, très évidente. Et là, il a il a pris le parti de le faire de manière très évidente. Et euh, je pense que c'est plus simple parce qu'il y a un côté. Euh, tu peux écouter les mots ou tu peux euh, tu, tu peux écouter le contenu des mots. ou Tu peux juste écouter le rythme des mots. Et euh, tu, tu peux avoir ces deux modalités là. Parce que quelque part, enfin, euh, ce qu'il dit n'est pas renversant non plus, quoi. Donc euh t'as pas forcément besoin d'être attentif sur le contenu mmh. à toi
0: bon il me reste deux items euh, un très pop et un, peu, et un un peu moins pop je sais pas trop lequel choisir je prends le moins pop <rire> c'était facile finalement ok donc un album des Capsberg Girls euh, qui s'appelle vous avez dit brunette pour interrogation. le point <rire> d'interrogation étant le signe par toute lettre euh, alors alors Déjà le nom, Kasperger, ça vient de, si j'en crois à internet, Johannes Hieronymus Kasperger, euh, 1580 1651 un compositeur de la période donc baroque, c'est pas J'allais le dire. Oui, <rire> merci beaucoup. Et... Euh... Donc c'est un, un groupe de quatre euh, jeunes filles qui se sont rencontrées à Lyon, enfin au conservatoire de Lyon, donc euh, près de chez toi, je pense. Mm -hmm. Et euh, puisque Lyon est tout petit, et, et euh, elles font de la musique euh, bah, euh, baroque contemporaine. Je sais pas trop comment dire. <rire> <rire> bon, ce sont des instruments d'époque, mais les rythmes, et les harmonies sont adaptés euh, sur des mélodies anciennes et sont, sont adaptés pour être quelque chose d'un peu, peu plus frais. et euh, bah, c'est vachement bien, euh, c'est très plaisant à écouter, euh, c'est tantôt euh, poétique, tantôt jovial, voire presque, euh, presque grivois, tantôt euh, euh, contemplatif, enfin, c'est vraiment très chouette, j'ai mis ça en fond plusieurs fois pendant que je travaillais, j'ai écouté évidemment aussi activement euh, plusieurs fois, et euh, je trouve que le, ce qui est de merveilleux dans ce type de musique, euh, déjà c'est qu'il y, y a une vraie jeunesse dedans, parce que euh, non seulement, évidemment, les interprètes sont jeunes et tu sens qu'il y a cette espèce de, de, de vivacité, euh, euh, intrinsèque, mais derrière, il y a aussi toute la, toute la verdeur originelle du texte et des, et des, et des mélodies, euh, donc du 15e, e siècle, 17e siècle, pardon. Oui, c'est ça, 17e siècle, excusez-moi, qui, euh, qui est un peu comme dans Molière, euh, joué aujourd'hui à la comédie française, tu vois, c'est quelque oui. chose d'intemporel. On touche à quelque chose de, de, d'immortel,
1: quoi. Euh, c'est vraiment chouette Écoute, il euh, y a 4 moutons sur la jaquette donc hop ajoutez la bibliothèque <rire> par, par principe bon à moi alors euh, hmm. euh, écoute on va décerner un prix d'honneur euh, pour l'ensemble de sa carrière à euh, Makaya McCraven euh, je suis assez passionné depuis euh, 18 à 24 mois je pense que c'est le confinement qui veut ça <rire> par... Euh, cette scène américaine, parce que c'est surtout une scène américaine, qui est euh, un peu à la confluence du jazz et des musiques qu'on dit urbaines, pour pas mmh. dire noires. J'aime bien ce, cet euphémisme, euh, que je trouve assez passionnant parce que le musique, euh, je sais pas si vous dire musique populaire, mais musique populaire noire, qui donne le rag, qui donne le jazz, et puis les autres musiques populaires noires, <rire> le, le hip-hop, la R&B, la soul et euh, donc quelque part il y avait euh, quelque chose qui venait de la tête, quelque chose qui venait qui vient du corps et c'est deux qui arrivent à se c'est deux courants quoi qui arrivent aujourd'hui à se à se rejoindre. Euh, je trouve ça assez passionnant. Il y a euh, donc Macayam Craven, il y a euh, uh, Kemasi Washington, uh, Adrian Young, uh, Jazz is Dead, c'est euh, c'est c'est passionnant. Euh, The American Negro qui est sorti cette année, c'est euh, peut-être le plus bel album qui est sorti cette année de tous les genres parce que j'ai tout écouté. <rire> euh... Et, Psychopathe. Euh... <rire> et en plus, Macadam Cravon, on peut dire Cocorico parce qu'il est né à Paris. Et euh, c'est un. Ah, je pas ça. C'est un truc, c'est un truc assez spécial, quoi. C'est pas. Euh... Je pense qu'il faut l'écouter, même si t'aimes pas le jazz et surtout si t'aimes pas le jazz, parce qu'il y a des harmonies euh, très jazzifiantes. Mais euh, c'est aussi un objet. Euh... Enfin, il y a, il euh, y a des gens qui parlent. Il y a, il euh... y a des, des, des vagues trucs qui, qui, qui parlent. Euh... Qui, qui, qui évoque le rap, qui évoque la hip-hop. Enfin, il y, a des... il y a des, passerelles quoi. Kamazine Washington, c'est pareil quoi, où il a, il a, il a produit des gens aussi bien des jazzeux que des euh, que des rappeurs. Donc il y a, euh... il se passe un truc dans la musique américaine en ce moment. On n'en parle pas en Europe. Je crois qu'on n'en parle même pas aux États-Unis d'ailleurs. En tout cas dans la presse mainstream. Et euh, d'abord, je trouve ça, très, je trouve très intéressant que ce soit euh, que ce soit euh, des, des, des gens qu'on a, euh, qu'on appelle des minorités quoi, Donc, des, des gens qu'on a minorés jusque-là. Euh, qui quelque part renouvelle la musique américaine et, euh, et en plus c'est bien quoi. Enfin, pour le moment j'ai pas écouté un, un album de ce courant qui soit mauvais, hein, qui soit okay. vraiment mauvais. Il y a des choses qui, euh, des expérimentations qui marchent pas, il y a des trucs qui sont un peu trop brainiac et où même moi ça me ça me paume et où, où euh, au bout d'un moment c'est un peu fa quoi et euh, et non, enfin il, il se passe un truc et, euh, et c'est chouette quoi parce que c'est quand même très agréable d'être au, aux sources de quelque chose et de pouvoir en être spectateur et de voir qu'il se passe un truc et enfin euh, c'est excitant quoi c'est euh... oui bien sûr bien sûr et pour les pour les oreilles c'est un régal enfin c'est peut-être que j'écouterai je mm -hmm. te garantis pas que je le ferai mais peut-être que j'écouterai. et, et je pense mm -hmm. parce que enfin c'est vraiment quelque quelque chose euh... alors Kamasi Washington notamment euh, les, les albums de trois heures c'est un peu un peu plus compliqué à écouter mais euh... Euh, jazz is Dead, par exemple, de, de Adrian Young, ouais, c'est un truc, enfin, il n'y mm. a, a pas besoin des jazz pour écouter ça, quoi. C'est de la hip hop euh, vaguement jazzifiante et c'est vachement bien, quoi. Okay. Et ça peut être une porte d'entrée euh, vers le jazz ou vers des formes de jazz quand on, euh, quand on connaît plutôt les musiques qu'on dites dit urbaines. <rire>
0: ouais ça c'est bon à savoir.
1: Alors, j'aimerais euh, tricher un peu aussi, tant qu'à faire.
0: Et euh, avant de dire mon dernier item de la liste, euh, mettre un prix d'honneur euh, à quelque chose qui n'a aucun rapport, et, euh, ou en tout cas une mention spéciale, cette mention spéciale irait à euh, Silk Sonic, euh, donc Bruno Mars et Anderson pack qui, ah. ont, qui ont fait un, un album, qui ont commis un album il y a quelques semaines, je crois, c'est assez récent. Hein. C'est la salle des années 70, mais je, genre aujourd'hui, quoi, et c'est deux artistes euh, brillant, je pense que Bruno Mars il est un peu clivant, soit on aime, soit on déteste mais on peut que l'aimer là-dedans, Enfin, c'est très très bon si un jour vous êtes un peu en énergie un peu plus basse et vous vous dites eh envie, vous écoutez Fly As Me puis voilà quoi c'est reparti pour un tour, qu'est-ce que tu veux que je dise c'est du Red Bull pour les oreilles quoi mais sans le goût dégueulasse
1: comme disait parfois ma grand-mère à mon propos il a ses moments il a ses moments <rire> ouais c'est pas mal et, do et donc maintenant que tu as triché ton vrai euh, choix
0: et mon dernier item du coup pour cette, pour cette liste c'est euh, Clara Luciani euh, avec son album Cœur
1: que tu m'as fait écouter que je
0: t'ai fait écouter tu l'as écouté uh -huh. ah. alors je suis un peu mal à l'aise je dois dire avec euh, l'obsession euh, néo-disco, rétro euh, euh, années 80, tout ça, euh, de, de, de de la pop française, en particulier, du monde en général. Donc ça va tout à fait, tout à fait dans cette vague et tout, mais il y a donc Clara Luciani... C'est même pas des bons textes, c'est des textes à peu près ok. Euh, globalement, il y a, il y a, il y a une, un verre bon pour quatre vers euh, lambda, mais euh, il y a quelque chose qui me touche là-dedans, je sais pas comment dire, c'est... Euh, J'ai l'impression d'écouter quelque chose de profondément... Euh, en tout cas honnête de sa part, et je crois que c'est crois que c'est quelqu'un assez simple en fait, qui euh, qui qui doit être sans doute assez riche du coup, <rire> et euh, parce qu'elle elle a trop elle a trop peu de problèmes pour être pour être compliqué. Et euh, elle, <rire> non mais je sais pas son, son album est bien, c'est euh, c'est ça parle de d'amour, ça parle de plusieurs formes de ça, donc il y a des il y a le côté familial et le côté euh, évidemment conjugal tout ça, mais c'est c'est très plaisant à écouter. Euh, faut pas non plus l'écouter trop, sinon on casse vite le, le, le charme. Mais je sais pas, ça m'a beaucoup plu.
1: Ouais. Je, je sais pas si c'est à cause de mes origines, parce que je suis, je suis pas vraiment français, tu sais. Mm. Mais je le vois légèrement différemment, et je pense que c'est parce que euh, j'ai pas été exposé à la même musique quand j'étais quand j'étais enfant. J'étais beaucoup exposé à la musique espagnole, et j'ai l'impression d'entendre la France qui est nostalgique de la France du TGV. Oh ah, ouais La France qui est nostalgique de Salut les copains, la France qui est nostalgique de Gainsbar
0: Ça a du sens, mais pas seulement dans cet album. En fait, c'est une tendance générale. Ouais, ouais. Enfin, mais, un, et quelque part, c'est
1: pour ça que c'est bien, parce que ça mm -hmm. fait référence à des choses qui étaient géniales. Mm. Enfin, faut, faut aussi le reconnaître. Quoi. Mais euh, ce que je me demande, c'est est-ce que ces gens en ont conscience
0: Est-ce que c'est alors vraie question Est-ce que c'est une, une intention art artistique euh, active ou est-ce que c'est de la production pure quoi ça, je me demande vraiment. Si
1: c'est intentionnel, alors c'est bien. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Parce que ça joue en plus avec l'attente que tu peux avoir d'une certaine musique française, et où ça renouvelle le genre tout en marchant dans les pas de leurs prédécesseurs. Si c'est pas intentionnel et c'est juste du recrachage de ce qu'ils ont entendu quand ils étaient gamins, alors là, ça m'intéresse. Alors là, je prends les consultations psychiatriques à 500 balles de l'heure, vraiment. Parce parce que là, oui, je trouve ça. Enfin, il y a il y a quelque chose de l'ordre du Xanax. Quoi. Ce serait intéressant que Clara nous contacte, du coup,
0: pour euh, <rire> nous expliquer un peu plus sa démarche derrière. Je, 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 je me posais exactement la même question sans pouvoir mettre les mots dessus, donc je te remercie de l'avoir articulé. C'est euh, la vraie question que je me pose, non, non seulement pour elle, mais il y a du coup beaucoup d'artistes euh, actuels, contemporains. Parce que c'est une qu scène. Hein oui, voilà, voilà. Qu'est-ce qui est volontaire À quel moment elle a choisi cet instrument plutôt qu'un autre, ce rythme plutôt qu'un autre Et est-ce que c'est vraiment elle qui a choisi ou pas Je sais qu'elle écrit pas mal ses textes, ou au moins elle est co-écrit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une intention quand même, une application de sa part, au moins à ce niveau-là. Euh, je sais qu'il répète beaucoup, elle travaille beaucoup, euh, notamment il répète au même studio, elle le répète que moi, donc je, tu vois, j'ai failli la croiser quelque part, hein, c'est chouette. <rire> mais euh, euh, après, j'en sais pas plus sur l'intention artistique, donc oui, serait euh, toute, toute la question est là-dedans.
1: Ouais. Je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais je, je le redis aux gens qui nous écoutent, vraiment, euh, les albums pour s'endormir d'Arnaud sont vachement bien. <rire> C'est-à-dire que je, je, je ne les ai jamais écoutés en entier, ce qui prouve qu'ils marchent. Donc, euh, si vous avez du mal à dormir, écoutez Arnaud, c'est soporifique. Et c'est le meilleur compliment qu'il puisse te faire, je crois.
0: Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, pour la référence, on mettra la référence en description, vous embêtez pas. Mais, euh, merci
1: beaucoup. Et puis écoutez, j'espère que euh, dans le top 5 de tous les gens qui nous écoutent, il y a évidemment ce podcast. Il y a intérêt. <rire> euh, que ces gens vont évidemment ouvrir euh, Apple Podcast et aller de ce pas mettre 5 étoiles à ce podcast.
0: Plus puis... qu'il est temps de faire des cadeaux là, c'est bon, allez-y ouais, quoi. Plaisir <rire>
1: d'offrir, monsieur l'ambassadeur.